0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は、うっかりアマンバの住処かに迷い込んでしまったがゆえの事件、滋賀同居男性殺害事件について解説していくぜ。ほーん、キーカはあんな感じだったら何も文句はなかったんだが、この事件は本当に妖怪じみた人間が起こしたぞっとするようなものだった。では事件の概要、経緯、そして犯人たちの背景と順に解説していこう。この事件は2019年10月に滋賀県愛称町のアパートで、当時25歳の岡田達也さんが、同居の無職、小林久美子当時55歳と、息子のアルバイト作業員で当時19歳の少年に殺害されたという事件だ。同居で暴行もともと岡田さんは小林に生活費を渡していたそうなんだが、退職してから金回りが悪くなり、小林らの岡田さんへの暴行が始まったという。そのうちに暴行は過激化し、そのうちに命を奪うような行為へと発展した。逃げることはできなかったのいや、もしかして監禁されていたとか、外出できないように施錠したり、手錠や縄などで拘束することはなかったそうだ。だが、度重なる食事制限による衰弱と、小林の家に同居した経緯などから、逃げるに逃げられなかったようだ。どれだけ岡田さんがきつい状況にいたかは、死亡時の状況から伺える。なんと身長174センチの岡田さんは死亡時、体重が30キロ台にまで落ち込んでいたんだ。立ち上がることさえきついぐらいね。そんな状態でも小林たちは手加減なく暴力を加え、死亡時岡田さんの体には数十箇所の傷があったという。むしろここまで聞いても、なんで逃げなかったという疑問が浮かんでくるんだけど、岡田さんがここにやってきた理由がどうとか言ってたけど、それは何だったのでは事件の経緯と詳細に移ろう。もともと岡田さんは奥さんがいる既婚者であり、以前から家族ぐるみで小林と付き合いがあったそうだ。だが、途中で岡田さんは30代前半の小林の娘である英子さんと不倫関係に陥り、二人でアパート暮らしを始めたんだ。不倫か、岡田さんは小林と義理の親子関係だったということね。いや結局、岡田さんは英子さんと別れている。それでもどの家庭にも戻れず、行き場がなくなったんだ。そんな岡田さんに声をかけたのが、英子の母親であった小林だ。彼女はうちに来いと彼を家に招いたらしい。別れた娘の彼氏を呼び寄せるって、なんか器が広いというよりちょっと変だわ。そう思っていても、岡田さんは行き場がないし、それに最初のうちは小林宅は居心地が良かった。実際小林は最初の方はそういった空気を作って、相手を絡め取ろうとする部分があった。小林が付き合っていた男性によると、洗濯をしてくれたり、時々弁当を作ってくれたりなどもして面倒を見たそうだ。でもそんなのあんまり長く続かないでしょ。ああ少しととそんなななことも全くしなくなった小林は朝から酒を飲んで寝ているだけで、一切働かず生活保護を受けていたようだ。これらのことからわかるように、小林が岡田さんを家に招いたのも金目当てだったようだ。同居生活当初、岡田さんは解体作業などのアルバイトに従事し収入を得ていたが、小林はこのすべてを生活費という名目で取り上げ、わずかな小遣いを渡すだけだった。形を変えた貧困ビジネスじゃないの。実態はさらにひどいものだった。なぜなら、小林は岡田さんがアルバイトを辞め、収入がなくなると食事制限を始めたんだ。また同時期に岡田さんへの暴力も加え出している。もともと行き場がない岡田さんは、この扱いに完全に参ってしまい、拘束もされていないにも関わらず逃げ出すことはできなかったようだ。また同年夏頃には岡田さんの携帯電話が料金未払いで止まったため、助けを求めることも難しい状況だった。殴れば働き出すとでも考えたのか、単なるうさばらしだったのかもわからないけれど、完全におかしいわね。また小林たちは金を手にするために恐喝にも手を出した。これは2019年8月から10月にかけてのことで、標的は岐阜県に住む岡田さんの兄だった。達也の面倒を見ている。150万円を用意しないならヤクザを呼ぶ。妊娠させられたから子供を下ろす金も必要だ。用意しないならばヤクザを連れていく。今、弟を殴ったぞ。などと小林たちは電話し脅しをかけた。時には電話越しに岡田さんの悲鳴を聞かせることもあったという、今時本職でもやらないようなことを、ちなみに小林は県内で暮らす父親にも生活費を要求しているようだ。相当お金に困って、暴行したり脅迫していたのかしら暴行自体は切迫待ったゆえの行動ではないだろう。というのも、小林は2010年頃にも、同居していた当時23歳の男性に対し、当時同居していた別の男ら3人と暴力を繰り返し、鼻を骨折など全治6ヶ月の重傷を負わせている。暴行を受けた男性も当時は激痩せしていたから、食事制限とリンチはいつものことだったのね。ただ、今回は前回同様に重傷では済まなかった。小林たちは岡田さんに対して金属製の棒や素手で繰り返し暴行を行った。痩せ細った状態で、オーダーを受けた岡田さんは耐えきれず、10月26日に命を失う結果になってしまったんだ。死因は腹部を殴られたことなどに起因する敗血症性ショックだったという。こんな状態で集団暴行を受けたらそうなるわよ。むしろ前回助かったのが奇跡に近いわ。生存者がいるのならば口裏合わせもできたろうが、本事件においては小林たちは逃れられなかった。病院からの通報で捜査に着手した県警は1年にわたり慎重に調べた。そして2020年10月14日に、小林星岡田さんの兄に対する強括未遂容疑で逮捕し、続く11月4日には、以前鼻骨折の重傷を受けた男性への傷害容疑で小林を再逮捕した。また同月25日には殺人容疑での逮捕にこぎつけたんだ。前歴も加えれば相当なことをやってそうだけど、殺人は確定したのね。過去の同罪もそうだったけど、小林って一体何者だったか取り調べで分かったでは次に小林の背景に解説を移ろう。犯人の主犯格である小林久美子は、一見するとよく喋る価値気なおばちゃんだったらしい。アニマル絵が好きで虎模様の入ったスウェットをよく着ていて、人懐っこい性格だったそうだ。ただこの人懐っこさは、悪く言えばつかましさであり、たびたびトラブルにもなった。漫画に出てくる関西のおばちゃんっぽいわね。他に何か変な部分とかはあったの小林の異常な部分は何かといえば、まずその巨言癖が目につく。彼女はなぜか福田愛理と名乗り、みんなにもそう呼ばれていたそうだ。また本名を偽った小林は周囲に私の親はヤクザなんやと語っていたらしい。本物は口に出さないし、今時誰も信じないでしょ。というかそんな下手な嘘ついてどうするのよ。小林がうまいのは嘘というより、嘘を信じてくれる相手を見つけることだったようだ。そうやって見つけた相手に対して、実在するヤクザの名前を出し、自分が頼めば力になってくれるなどと言って優位に立とうとするそうだ。また実際に暴力団関係者を装い行動したり、細かい事情説明を時に交え、相手に対して徐々に主導権を握る。詐欺師みたいな女だったのね。こういう嘘をつくことで、凝滑したりしていたのか。それもあるだろうが、小林の嘘は癖のようなものだろう。例えば小林は出会い系アプリに登録していたんだが、実年齢より10歳以上、若く偽っていた。実物は年相応かそれ以上に老けて見えるんだが、アプリでは加工によって30代にも見える。目尻のシワを化粧で隠して、口元隠されたら実年齢なんかわかんないわね。かつて付き合っていた男性にも自分のことを30代と偽っていたしな。ただ、小林の娘が30代なのでこの嘘はすぐにバレたようだが、嘘をつくことに罪悪感を覚えないタイプということ、また持ち前の厚かましさもあって、周囲では鼻つまみ者であったようだ。午前2、3時ごろ、平気で近隣宅を訪ねてくる。家人の留守中、昼間に勝手に家に上がり込んでコーヒーを入れて飲むなどしたこともあったらしい。個性の範疇を超えているわね。こんなんで子供がいるというのが恐ろしいわ。小林は終始このような態度であったため、親としても問題があったようだ。ここまで話に出てきたのは息子と娘か。息子の方が逮捕されたんだったわね。その息子に関してなんだが、小林はとにかく息子に甘くしかったりしなかったらしい。またこれはあまり関係ないが、小学校の授業参観ではかなり服装がひどかったようだ。なんでも上下ジャージの楽すぎる格好できたり、背中がざっくり開いたワンピースできたという。服装以外も奇抜で、髪の毛は金髪、茶色のファンデーションを塗ってチクロに見せるいわゆるガングロメイクであったため、歯が抜けた老けた見た目も相まって、陰でヤマンバと呼ばれていたらしい。ぬら理論かと思えば、ヤマンバだったりととにかく変わったおばちゃんだったわけか。小林の人心掌悪術がどの程度かは知らないけれど、こんなに周囲に嫌われてる人がよく周囲を操って殺害までやらせられたわね。小林は岡田さんに同居を進めた時と同じように、行き場のない若者を家に集め、常識を壊すことで人はやつったようだ。小林はもともと姉御肌の気質があり、また礼儀などに対して頓着がない。それゆえに常識的な大人とは異なる対応をするため、飛行傾向のある若者に親近感を持たせることができたと考えられる。集まってきた少年たちが親を心配させるような行動をしても咎めないし、悪いことをしても注意しない。家に帰れないような子たちにとっては居場所ではあったのね。それで居心地が良いと、小林の家には口コミで若者が集まってきたようだ。ちなみに男性だけでなく、中には子連れの若い女性もいたとのことだ。彼らにとっては小林は寛容な人物に見えていたのね。だが近隣住民によると、小林の家は極めて非常識極まる場所だった。アパートには夜な夜なバイクにまたがった若い男が10人ぐらい集まり、深夜遅くでも近所迷惑も考えずに大声で喋り続ける。また、若者たちは生ゴミやペットボトルを平気で窓から捨てるので、アパートごとゴミ屋敷の手を成していたらしい。他の住人たちも最初は注意したんだが、またすぐに窓からゴミを放り投げるので、小林家に近づかなくなったとのことだ。もともと飛行傾向があった子たちはむしろこれを常識と思い込んで、小林に従ったわけね。一緒に捕まった19歳の子も同じだったの長く小林の影響を受けた息子である少年は、かなり飛行傾向が進んでいた。というのも少年は、愛称帳でも有名な不良少年だったそうだ。畑小中学校時代の飛行歴から畑小の綾やと,と呼び名がついていたとか。ただ喧嘩は強いけど人望はなかった。切れやすい性格で金属棒で殴ったりするから、恐れられてはいたらしい。小林の家にいたら公正なんかしようがないわね。せめて今回のこと以外に、事件を起こしてなきゃいいけれど。話によるとこの少年が仲間と一緒に乗っていた車で事故を起こし、死者を出したことがあったらしい。それについて小林の当時の彼氏が少年を責めたところ、少年と小林が逆ギレしたそうだ。この逆ギレは凄まじかったらしく、小林と当時の交際相手はこれが原因で破局したそうだ。ここから察するに、小林と少年はこの頃から非常識と犯罪傾向はあったのだろう。このアウトローな感じからして、カルト的な家族というより、小林家は一種の不良グループという印象を受けるわね。一旦事件としては異常だ。小林の事件だけど前回も同様のことをしていたし、やっぱり悪質よね。最低でも10年ぐらいは収監されるのかしら。恋じゃないと判断されれば、生涯致死で懲役10年には達しない可能性が高い。死んでも構わないという未室の恋が認定されれば、殺人罪で10年をへもあり得る。警察の1年以上の証拠がための中で、この未室の恋に関わる部分を固め切れていればいいんだが、そのあたりは裁判を待つしかないわね。まあ、一人の命を奪った以上、最低でも無期というのが本音なんだけど、最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。